0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Ich bin Ronja Ebling und arbeite als Journalistin und Unternehmensberaterin mit dem Schwerpunkt junge Generation. Und ich habe das große Vergnügen, diesen Podcast zu hosten. Dieser Podcast ist Teil meines E-Learnings Team of Tomorrow, das sich an mittelständische Unternehmen richtet. Aber ey, Konzerne dürften hier auch ruhig mithören und sie dürfen auch gerne das E-Learning machen. Die Perspektive von mittelständischen Unternehmen ist mir aber besonders wichtig. Viele von ihnen leiden in Zeiten des Fachkräftemangels nämlich extrem. Die Auftragsbücher sind zum Teil voll, aber sie finden keine Arbeitskräfte mehr. Ich denke zum Beispiel an Handwerk. Betriebe oder auch Firmen, die bereits seit Jahrzehnten in Familienbesitz sind. Der Fachkräftemangel und der Arbeitsmarkt werden aber sehr häufig aus einer Konzernsicht betrachtet. Das finde ich, platt gesagt, ziemlich doof, weil der Mittelstand für mich zumindest das Herzstück der deutschen Wirtschaft ist. Unser achtwöchiges E-Learning richtet sich deshalb an den Mittelstand und hilft Unternehmen, sich mit der Lebensrealität ihrer Mitarbeitenden zu beschäftigen. Dieser Podcast soll euch einen kleinen Vorgeschmack auf das geben, was euch im E-Learning erwartet. Nämlich redaktionell aufbereitete Inhalte, lösungsorientierte Ideen und praxisnahe Beispiele aus verschiedenen Branchen. Außerdem einige ExpertInnen-Gespräche, was mich auch schon zu meiner heutigen Gästin bringt. Anissa Brinkhoff ist Finanzjournalistin und mit ihr spreche ich heute darüber, warum Unternehmen in das Finanzwissen ihrer Mitarbeitenden investieren sollten. Ich selbst habe zwei Sachbücher zu diesem Thema geschrieben, in denen ich sage, dass das Thema finanzielle Bildung eigentlich in die Schulen gehört. Das haben wir allerdings bisher in Deutschland verpennt, weshalb meine Generation eine ganz akute Angst vor Altersarmut hat. Aber warum ist das eigentlich so? Wir starten die Folge mit einem kleinen Blick ins Portemonnaie junger Menschen. Fast 80 Prozent der 17-27-Jährigen bis treibt die Sorge um, im Alter eine niedrige Rente zu bekommen und arm zu sein. Das zeigt die aktuelle Metallrente-Jugendstudie. Auffällig ist auch, dass die Angst vor Altersarmut bei jungen Frauen mit 84% noch präsenter ist. Was vor allem daran liegt, dass wir Altersarmut bei unserer Müttergeneration konkret erlebt haben und ganz genau wissen, dass Altersarmut weiblich ist. Der Gender Pension Gap lag in Deutschland im Jahr 2019 bei 49%. Das bedeutet, dass Frauen im Durchschnitt ein um 49% niedrigeres Alterssicherungseinkommen beziehen als Männer. Die Angst ist also total berechtigt. Zumal viele junge Menschen Armut schon erlebt haben, wenn sie ins Berufsleben starten. Jeder dritte Studierende in Deutschland lebt laut dem Paritätischen Wohlstandsverband in Armut. Bei den Alleinlebenden sind es sogar 80 Prozent. Vielen von ihnen fehlen sowohl das Wissen als auch die Mittel, um frühzeitig mit der Altersvorsorge zu beginnen, weil sie eben ihr gesamtes Einkommen für die aktuellen Lebenskosten brauchen. Zumal wir ja alle wissen, dass finanzielles Wissen und auch finanzielle Mittel in vielerlei Hinsicht vom Elternhaus abhängig sind. Aber Momentchen mal, was wäre, wenn Unternehmen diese Sorge ernst nehmen würden und sich insbesondere in der Zusammenarbeit mit Berufseinsteigenden nicht mehr nur als diejenigen sehen, die ihnen das erste Gehalt überweisen, sondern ihnen auch ein finanzielles Grundwissen mit an die Hand geben? Über diese Frage spreche ich jetzt mit Finanzjournalistin Anissa Brinkhoff. Anissa, du beschäftigst dich als Finanzjournalistin fast täglich mit dem Thema Altersvorsorge und vertrittst die These, dass Unternehmen in die finanzielle Bildung ihrer Mitarbeitenden investieren sollten. Jetzt werden vielleicht viele Zuhörenden aber erstmal Zweifel haben und sagen, Moment mal, Finanzen und finanzielle Bildung, das ist doch Privatsache. Ja, könnte man erstmal denken, ne? Also so Finanzthema ist ja
1: auch so ein, Tabuthema, wo wir überhaupt nicht offen darüber sprechen. In unserer Gesellschaft, auch im Privaten, ist es ja auch so ein Thema, wo wenige wissen, was vielleicht der Partner, die Partnerin verdient, was die Eltern verdient haben, wer eigentlich wie sich um seine Altersvorsorge kümmert. Und ähm, ja, so das überträgt sich natürlich auch so ein bisschen auf den Jobkontext, dass man so denkt es oh, ist ein komplexes Thema, darf ich da überhaupt was zu machen? Ähm, bin ich übergriffig als Arbeitgeber, Arbeitgeberin, wenn ich das meinen, ähm, ja, meinen Mitarbeitenden anbiete? Ich würde aber sagen auf gar keinen Fall. Es ist sogar ein richtig, richtig gutes Instrument, um was zu tun für die MitarbeiterInnen. Ähm, genauso wie ähm, Unternehmen ja auch was für zum Beispiel die Vereinbarkeit oder für die Familie tun. Dadurch, dass sie sowas wie einen Betriebskindergarten anbieten, das empfindet ja auch niemand als übergriffig. Da sagen ja auch alle, boah, ist ein Riesenaspekt in meinem Leben. Es ist ein totaler Struggle-Bereich vielleicht auch, wenn ich einen ähm, Betriebskindergarten habe und da mein Kind irgendwie mit meinem Job verknüpfen kann, dass alles so einem Guss ist, dass ich das bindet mich ans Unternehmen, das hilft mir total, dass ich da gerne bin, dass ich dort viel bin, dass ich da auch mehr Zeit vielleicht verbringe. Und genauso sehe ich das mit dem Thema Finanzen, ehrlich gesagt. Das ist einfach ein Thema, wo wir alle ein bisschen realisieren müssen, dass es was ist, was wir uns jederzeit, unser ganzes Leben lang, alle Bereiche des Lebens beeinflusst, wo wir nicht sagen können, das trennen oder koppeln wir ab von gewissen Lebensbereichen und wenn da der Arbeitgeber sagt, ich supporte dich auch hier, indem ich dir einfach nur Bildung zum Beispiel ähm, zur Verfügung stelle und wie du das nutzt, das kannst du ähm, total selber entscheiden, glaube ich, dass man da als Arbeitgeber
0: was richtig Gutes tut. Es ist also eigentlich nur ein weiteres Instrument, um Mitarbeitende an sich zu binden. Ich glaube, dieser Gedanke, dass das Privatsache ist und dass sich der Arbeitgeber, wenn er sowas anbietet, in, in die Privatsache, in die privaten Portemonnaies seiner Mitarbeitenden einmischt, kommt auch daher, dass viele dann direkt so Begriffe haben wie Anlagenberatung, an die sie denken. Aber das meinst du gar nicht, wenn du über das Thema finanzielle Bildung sprichst. Was bedeutet das eigentlich konkret?
1: Richtig, genau. Anlageberatung ist ja total reguliert in Deutschland zum Glück. Das darf man einfach überhaupt nicht. Das ähm, müssen qualifizierte Menschen machen, die da auch eine Prüfung zu abgelegt haben. Aber ich glaube, was Finanzbildung in Deutschland angeht, ist sowas wie Investment eigentlich Schritt 10. Und wenn man mal ganz einfach anfängt, dann ist es eher Finanzbildung sowas wie, was bedeutet eigentlich Brutto, Netto, wie viel Steuern zahle ich eigentlich wirklich? Was heißt eigentlich Budgetplanung? Wie funktioniert das? Was ist eigentlich ein Haushaltsbuch? Und welche Zuschüsse kriege ich eigentlich? Vielleicht auch der Support, wie kann ich eigentlich Kindergeld beantragen? Warum ist das so wahnsinnig kompliziert? Also ich glaube, da kann man viel, viel früher einsteigen und sollte auch überhaupt nicht davon ausgehen oder voraussetzen, dass viel Wissen vorhanden ist, weil es ist ganz häufig gar kein
0: Wissen vorhanden. Wie finanziell gebildet ist denn unsere Gesellschaft in Deutschland? Ich habe ja vorhin schon im Intro gesagt, dass das eigentlich ein Thema ist, das in die Schulen gehört. Aktuell haben wir das noch nicht geschafft. Das heißt, bei welchem Wissensstand fangen Unternehmen denn an? Ja, also Studien zeigen, dass ähm, die
1: Deutschen eigentlich relativ gut gebildet sind im internationalen Vergleich, was das Thema Finanzen angeht. Allerdings muss man auch sagen, dass Finanzbildung an generelle Bildung und auch an einen gewissen Vermögenssatz gebunden ist. Das heißt, je mehr Bildung generell vorhanden ist, je mehr Geld vielleicht auch generell vorhanden ist, desto höher ist das Finanzwissen. Und du meintest ja gerade schon in der Schule, werden wir mit dem Thema überhaupt nicht konfrontiert, aber ja auch häufig in Ausbildung oder im Studium noch nicht mehr. Selbst da, wo wir schon aktiv unsere Finanzen managen könnten und sei es einfach dadurch, dass wir eine Steuererklärung machen, dass wir vielleicht ähm, einen Kredit aufnehmen müssen, weil wir uns sonst überhaupt Studium oder Ausbildung gar nicht finanzieren können. Selbst da fehlt ja schon ähm, das Wissen und deshalb würde ich einfach nie voraussetzen, dass überhaupt eine Art von Finanzbildung vorhanden ist, sondern die, die ein bisschen was mitbringen, da ist es ein privates Privileg, weil zu Hause offen über das Thema gesprochen wurde, weil eine Finanzkompetenz da ist. Aber ähm, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mal in meinem privaten Umfeld gucke, absolutes Akademiker*innen-Umfeld, selbst da war die Finanzbildung vor. Paar Jahren wirklich noch gleich null.
0: Spannend, du hast eben gesagt, dass finanzielle Bildung auch an Vermögen gekoppelt ist. Er gibt ja auch irgendwie Sinn. Bedeutet das aber, dass finanzielle Bildung nur für Unternehmen interessant ist, die auch ihre Mitarbeitenden sehr, sehr gut bezahlen. Also sprich, ist das Thema für den Niedriglohnsektor zum Beispiel gar nicht interessant? Das wäre ja, das ja fatal. Genau, richtig. Das wäre ja der
1: absolute Trugschluss. Mhm. Weil ich meine, wann muss man sich um sein Geld kümmern, wenn man wenig hat? Ne? Das ist ja einfach leider dieser ähm, Kreislauf. Das heißt, wenn du eh schon vermögend bist, dann ist es natürlich eher so, dass du eher Zugang zu Wissen hast, dass du eher Zugang zu Beratung hast, dass du Geld oder auch Zeit hast, dich damit auseinanderzusetzen. Wenn du aber schon eh wenig Geld hast, Hast, weil du vielleicht auch in einem Niedriglohnsektor arbeitest, ähm, dann fehlt dir vielleicht wirklich noch diese Zeit oder auch überhaupt der Zugang zu diesem Thema. Und deshalb würde ich immer eher sagen, gerade wenn es sich um... Ein Handwerker in Betrieb handelt, wenn es sich um wirklich auch Niedriglohnarbeitsplätze ähm, oder auch Zeitarbeitsplätze oder so handelt. Gerade dann ist es ein wahnsinnig großes Goodie für MitarbeiterInnen, wenn sie über ihren Arbeitgeber diesen Zugang vermittelt bekommen oder einfach an die Hand genommen werden und der Arbeitgeber sagt: Hey, ich zeig dir mal ein bisschen, wie das geht, weil das ist gar nicht so kompliziert und ich bin ja auch eine Autorität, von der du das dir vielleicht vermitteln lässt, also lass uns das Thema mal zusammen angehen.
0: Super gut. In deiner Rolle als Sing Insiderin hast du einen Artikel geschrieben, in dem steht, dass finanzieller Stress auch mentaler Stress bedeutet. Diesen Satz finde ich sehr sehr treffend und sehr sehr gut. Vielleicht kannst du noch einmal weiter ausführen, was das für Arbeitgeberinnen bedeutet. Ja, ich glaube, wenn wir jetzt mal in die letzten Jahre so zurückgucken, Corona-Krise, jetzt Finanzkrise,
1: wir alle haben auf jeden Fall mal gemerkt, was es bedeutet, wenn auf einmal Ausgaben steigen, wenn wir in Kurzarbeit müssen, wenn vielleicht auch Jobs wegbleiben und so weiter. Wir alle haben wirklich, also ich kenne wirklich fast niemanden, der nicht mal das, den Moment hatte und dachte so, oh Gott, ich glaube, ich muss mich wirklich gerade mal mit meinen Finanzen auseinandersetzen. Und wenn man vielleicht auch gerade gar nicht mehr weiß, wie man Rechnungen bezahlen soll, wie man ähm, die nächste Stromrechnung, die nächste Erhöhung bezahlen soll, das ist ja ein Thema, das macht sich so breit im Kopf oder auch ähm, in der Bauchgegend. Ne? Das ist ja einfach was, was man so sehr merkt, weil nichts ist so schlimm wie finanzielle Sorgen. Gerade wenn man auch noch Kinder hat, wenn eine Familie mithängt, wenn man vielleicht sagt, seine Eltern ein bisschen mitfinanzieren muss. Das ist ja nichts, was sich beiseite schieben lässt. Das ist ja nicht wie, damit kümmere ich mich jetzt morgen drum. Wenn die Rechnungen nicht mehr bezahlt werden können, fällt halt alles andere wie so ein Kartenhaus auch zusammen und deshalb finde ich, dieser Aspekt, dass ähm, finanzielle Sorgen einfach wirklich so raumübergreifend sind, das müssen auch Arbeitgeber ähm, beachten, weil stell dir vor, du hast einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die gerade wirklich ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen kann, die in den berutscht. die wird sich doch um wenig andere Themen gerade Gedanken machen können, wenn sie bisschen, ja, vielleicht so verdrängungstechnisch veranlagt, es schiebt sie es beiseite, aber im Hinterkopf wird immer diese Angst nagen. Wird die sich auf ihre Arbeit konzentrieren können? Wird die kreativ sein können? Ist die frei gerade in ihren Gedanken? Hat,
0: ist die in einer guten Stimmung, in einer guten, zuversichtlichen Art gerade? Wahrscheinlich nicht. Hm. Finanzielle Bildung bedeutet also auch gewisserweise mentale Gesundheit und zeigt mir als Mitarbeiterin auch, dass mein Unternehmen fürsorglich an mich denkt und auch an meine private Zukunft und nämlich will, dass ich in ein paar Jahrzehnten nicht in die Altersarmut abrutsche. Daraus ergibt sich ein ganz neues Finanzselbstbewusstsein, so nennst du das auch in dem Artikel. Vielleicht weckt das in manchen Vorgesetzten aber auch die Angst, wenn meine Mitarbeitenden erstmal finanzselbstbewusst sind, dann fordern die im Zweifel auch viel, viel mehr Gehalt und das will ich gar nicht. <lacht> genau, das könnte man auf jeden Fall
1: denken. Aber ähm, wie schon gesagt, ich meine jetzt ja auch nicht, wenn ähm, Unternehmen sich um die Finanzbildung ihrer MitarbeiterInnen kümmern müssen, dass sie direkt den Gehaltsverhandlungsworkshop anbieten müssen, <lacht> sondern wirklich einfach mal so brutto, netto, recht. Budgetrechnungen und sowas ähm, vermitteln können. Und ehrlich gesagt, ich glaube, die Dankbarkeit, dass du sowas gelernt hast, dass so ein Problem, was ähm, du vielleicht gerade hast, so eine Herausforderung, dass die dein Arbeitgeber dir hilft zu lösen, dass das größer ist als die nächste Gehaltsforderung. Also die Bindung an das Unternehmen, die Dankbarkeit, ich würde sagen, die überwiegt. Und ich meine, was möchte man als Mitarbeiter oder als Unternehmen? Man möchte mündige MitarbeiterInnen, die weiterdenken, die Ideen entwickeln, die selbstbewusst sind, die so auch nach außen auftreten, wenn sie im Kundendienst sind oder so. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass da im Zweifelsfall dieses Investment, dann zahlt man halt fünf oder zehn Prozent mehr Gehalt, hat aber diesen wahnsinnig motivierteren Selbstbewusstsein selbstbewussteren Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, das zahlt sich doch
0: immer aus. Ich glaube auch, dass Unternehmen von einem anderen Umgang oder einem anderen Gefühl für und mit Geld auf jeden Fall profitieren. Lass uns mal ganz konkret werden. Wenn wir jetzt über finanzielle Bildung sprechen, wie könnte das konkret im Unternehmen etabliert werden?
1: Ja genau, also ich glaube am Anfang muss man erstmal wirklich rausfinden, wie ist denn der Stand der Dinge also wo fange ich an, bei welchem Punkt geht es wirklich schon sowas wie um Investieren oder hat man gerade vielleicht wahnsinnig viele junge Mütter oder Väter, die sich Gedanken darüber machen, wie kann ich denn Geld für meine Kinder, für deren Ausbildung zurücklegen, also dass man da so ein bisschen wirklich schaut, wie sieht denn meine Belegschaft eigentlich aus und wie ist der Wissensstand und dann hilft es natürlich, wenn man sich externe, Hilfe sucht durch Menschen, die sozusagen die Expertise dieser Vermittlung des Wissens auch haben. Ich würde als Arbeitgeber oder als Chef schon schwierig finden, wenn ich mich da vorne hinstelle und sage, ich erkläre euch jetzt mal, wie übrigens, ähm, keine Ahnung, Investieren in ETFs funktioniert oder sowas. Da muss man schon ein wahnsinnig gutes Verhältnis haben und vielleicht auch ein kleiner Betrieb sein, dann kann das auch funktionieren. Ansonsten würde ich einfach immer versuchen, externe ähm, ja, ExpertInnen zu finden, die zu meiner Belegschaft passen die ähm, nicht mit einem erhobenen Zeigefinger dastehen, die sozusagen auch eine Autorität sind oder jemand sind, die die cool finden, die zu denen passt, ich ähm, finde es zum Beispiel schwierig, wenn ähm, ich mich als junge Frau jetzt zum Beispiel vor einen Handwerksbetrieb stellen soll, ohne dass das passt zu deren Mindset. Wenn die eine junge blonde Frau sehen, die se denen jetzt auch noch von oben herab was zum Thema Finanzen ähm, erzählt, kann natürlich das Bild entstehen, dass das einfach ein bisschen blöd und wie gesagt von oben herab ist. Wenn die aber sagen, ey, ich finde es gerade cool, dass da eine junge blonde Frau ähm, steht, weil übrigens meine Töchter sehen auch so aus und die erzählt mir jetzt noch was zum Thema Finanzen, dann ist das genau das richtige Setup. Also ich würde einfach sagen, hört so ein bisschen rein in euer Unternehmen und findet dann die passenden ja, Zwischenvermittler, ExpertInnen, ähm, die vielleicht auch langfristig so ein bisschen zur Verfügung stehen, die vielleicht einmal einen Workshop geben und dann im Nachklapp nochmal für persönliche Fragen da sind, weil, wie ich schon am Anfang meinte, Finanzen ist ein Tabuthema. Vielleicht ist es am Anfang... Das Interesse da und die Mitarbeiterinnen kommen zu dem Vortrag und hören sich alles an und finden das total spannend, trauen sich jetzt aber nicht vor versammelter Mannschaft dann noch irgendwelche Nachfragen zu stellen, weil man sich damit ja auch irgendwie wieder exponiert, dass man es doch noch nicht so ganz verstanden hat, was ja total normal ist, sodass man einfach sagt, man bucht bei dem Experten oder bei der Expertin nochmal eine zweite Stunde, wo Mitarbeiterinnen vorher die Fragen anonym per Mail schicken können oder grundsätzlich bezahlt man diesenjenigen, dass der oder die danach nochmal Fragen per Mail beantwortet. Also ich glaube, man muss immer gucken, dass man die richtige Person, das richtige Thema, aber auch das richtige Setup findet so, dass niemand da zu sehr aus seiner Komfortzone herausgehen muss.
0: Hm, sehr, sehr richtig. Finde ich super. Ähm, wenn wir jetzt noch ein bisschen konkreter in diesen Themen werden. Du hast eben schon angesprochen, ähm, wie zum Beispiel Mitarbeitenden für ihre eigenen Kinder vorsorgen können. Was ich auch sehr interessant finde, ist die Frage, wie kann ich schon im Studium oder in der Ausbildung vorsorgen? Welche Themenpunkte gibt es noch, die für eine Belegschaft interessant sein könnten?
1: Es fängt meiner Meinung nach wirklich bei der ähm, Prävention an. Also diese ganzen finanziellen Herausforderungen, die wir gerade haben, ähm, bedeuten einfach für viele Menschen, dass Schulden eine aktuelle Gefahr sind. Das heißt auch da einfach so vorzubilden. Was sind gute Schulden? Was sind schlechte Schulden? Sollte ich wirklich, um mir das neue Auto oder um mir den neuen Fernseher ähm, zu finanzieren, einen Kredit aufnehmen? Und wenn, wenn ich das schon unbedingt möchte, was sind denn da eigentlich die Kennzahlen? Was muss ich da eigentlich wissen? Wie berechne ich das eigentlich, dass ich mir das auch wirklich leisten kann? Also sozusagen wirklich in die Prävention gehen und dann in die Grundbildung von vielen Begriffen. Ich würde nicht voraussetzen, dass jemand weiß, was eine Aktie ist oder was zur Hölle an der Börse eigentlich passiert. Also da sozusagen diese Grundbildung ähm, erstmal... Ja, zur Verfügung zu stellen, die eigentlich in Schule oder Uni hätte ähm, stattfinden müssen und dann Richtung wirklich Finanzmanagement gehen, was ich meinte. Netto, Brutto, Budgetplan, dann vielleicht auch, was bedeutet eigentlich Altersvorsorge? Wie funktioniert eigentlich unter unser Rentensystem? Warum reicht meine Rente eigentlich gar nicht mehr? Wie lese ich einen Rentenbescheid? Wie kann ich mir ausrechnen? Sehr spannendes
0: Thema Rentenbescheid. Ja. Richtig, mhm. genau.
1: Wie kann ich ähm, berechnen, was ich bekomme, wenn ich in Altersteilzeit? Gehe oder wenn ich noch ein bisschen länger ähm, arbeite. Also da einfach ähm, die Mitarbeitenden in ihren aktuellen Problemen so an die Hand nehmen. Und wenn das Interesse da ist, klar, dann weiterdenken und vielleicht mal jemanden reinholen, der auch die Grundlagen des Investierens erklärt und einfach sagt, wie funktioniert denn so ein ETF und was sind eigentlich die Risiken bei der Börse? Was bedeutet eigentlich Diversifikation? Also man kann ja auch ein langfristiges Projekt daraus machen und gewinnt vielleicht MitarbeiterInnen, die das richtig spannend finden, sich da auch so weiterzuentwickeln.
0: Weil es eben diesen Aspekt der Fürsorge auch beinhaltet. Das heißt, man könnte schon als Unternehmen durchaus sagen, ich biete jetzt einmal alle sechs Monate einen Finanzworkshop zu einem unterschiedlichen Themenschwerpunkt an.
1: Definitiv Und wahrscheinlich kann man auch jedes Thema zweimal machen, weil beim ersten Mal kommen die, die eh ein bisschen offener, ein bisschen mutiger sind. Die erzählen dann weiter in der Belegschaft, wo auch richtig gut, was ich gelernt habe. Ich habe es zu Hause angewendet, ich habe es mit meiner Frau, ich habe es mit meinem Mann besprochen. Wir machen jetzt übrigens das und das. Und dann denken doch die, die so ein bisschen schüchterner sind, die vielleicht nicht so offen sind für solche Themen, so Mist, wäre ich vielleicht auch mal hingegangen. Und meistens ist es dann ja so, beim zweiten Termin kommt auf einmal nochmal die doppelte Menge der mhm. Menschen. Und äh, ja, die brauchen... Einfach so ein bisschen Zeit, und das ist ja auch total in Ordnung.
0: Das war Anissa Brinkhoff, Finanzjournalistin und Keynote-Speakerin rund um das Thema finanzielle Bildung. Wer mehr von ihr erfahren will, findet ihre Social-Media-Handles in den Shownotes. Und wer weitere Hebel kennenlernen möchte, um Mitarbeitende für sich zu gewinnen und an sich zu binden, sollte sich unser gleichnamiges E-Learning Team of Tomorrow unbedingt ansehen. Der Guide für mittelständische Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels. Vielen Dank fürs Zuhören.